1: l'actualité des ressorties, on revient sur les délirantes aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin de John Carpenter, sur le féroce Roar de Noël Marshall, le viril Rio Grande de John Ford et la pétillante à 3 d'Ernst Beach, le festival Extrême Cinéma à la Cinémathèque de Toulouse, la rétrospective Vittorio Storaro à la Cinémathèque française, les cycles consacrés au mélodrame italien et à Max Linder à la Fondation Pathé, sans oublier la rétrospective Jacques Prévert dans les salles, sont aussi au copieux programme de ce flashback de février. Dans l'actualité des ressorties de ce mois de février, débutons avec les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin Big Trouble in Little China, réalisé en 1986 par John Carpenter, qui est ressorti le 31 janvier. Kurt Russell y campe un camionneur ordinaire qui se retrouve mêlé à une abracadabrante histoire de sorcier chinois dans les rues de, de Chinatown. John Carpenter vouait un culte au film de Tsuark Zhu, Les Guerriers de la Montagne Magique, à qui il a voulu rendre hommage. Le résultat, un film survitabilisé Miné, loufoque, débridé, dopé aux cascades et aux effets spéciaux, proche du grand n'importe quoi, il faut bien le dire, mais qu'il ne faut surtout pas prendre au sérieux. John Carpenter avait pourtant bénéficié de moyens importants, mais le film fut un échec en salle avant de connaître une deuxième carrière en vidéo. Un échec qui incita le cinéaste à s'éloigner des grands studios pour réaliser des films en indépendant, avec une certaine virulence, en témoigne l'excellent pamphlet anti-Regan Invasion Los Angeles, qui sortira deux ans plus tard. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, une œuvre totalement décomplexée un peu à part dans la filmographie de l'un des maîtres du cinéma fantastique.
0: Jack Burton the Pork Chop Express and I'm to is out there. It's a evil a magic. They call it little china finally we shall bring the border out of chaos it's where big trouble was waiting for jack burton
1: who jack burton me
0: jack 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 they told him to go to hell He make one move jack. and that's just where he's going
1: autre ressortie de ce mois de février, une œuvre typique euh, intitulé Roar qu'on pourrait traduire par Rugissement réalisé par Noël Marshall en 1981 qui sort euh, le 7 février en version restaurée un film interprété par Tippi Hendren est-il besoin de rappeler euh, qui était Tippi Hendren évidemment l'actrice ditchcock sur Les Oiseaux et Pas de Printemps pour Manny et sa fille Melanie Griffiths l'histoire d'un scientifique américain qui part s'installer en Afrique pour vivre parmi des félins sauvages ainsi il a pour locataire une centaine de lions de panthères, de tigres et de loupes qui se sont installés dans sa maison jusqu'à l'arrivée de sa femme et de ses enfants qui découvrent, en l'absence du maître des lieux, des habitants inattendus. Euh, Laurent Bourdon, je crois que
2: ce film s'est resté en mémoire. Oh, c'est un film absolument passionnant, surtout que c'est Tipeee et Drenne qui a voulu absolument le faire. Elle s'est désamourachée d'Hollywood et amourachée des animaux. Elle a donné beaucoup d'argent à des associations de défense des animaux. C'est leur Brigitte Bardot à eux. Et avec son mari, elle a coproduit, elle a produit ce film, qui alors a été un tournage absolument impossible. Enfin, vous allez nous en dire plus sur le tournage, mais c'est un film qu'elle a absolument voulu tourner pour par amour pour euh, la jante animale. Le film a en effet la réputation d'être euh, le tournage le plus
1: dangereux de l'histoire du cinéma. Euh, en effet, le réalisateur Noël Marchal a fait jouer ses acteurs, professionnels ou non, sans l'aide d'aucun trucage, au milieu d'animaux non dressés, dont l'expressivité d'ailleurs a rarement été aussi bien filmée à l'écran. 70 membres de l'équipe ont ainsi été blessés, un record absolu. Par contre, les animaux, eux, se sont très bien portés euh, durant <rire> le tournage. Euh, Noël Marshall attrapa d'ailleurs la gangrène suite à ses multiples blessures. Yann De bont grand chef opérateur, notamment de Paul Verhoeven, a dû supporter 220 points de suture après avoir été scalpé par une bêtes Et Mélanie Griffiths, fille de Tipeee Undrain, a dû subir de la chirurgie réparatrice suite à ses blessures. Un projet totalement impensable aujourd'hui, complètement fou, dont le tournage s'est étalé sur 6 années et qui demeure, en effet, comme vous l'avez dit euh, Laurent, le témoignage assez fascinant de la passion qu'entretenait Noël Marshall, futur producteur de l'Exorciste, et donc de sa femme T.P. Undrain, pour les fauves, qu'ils avaient eux-mêmes adopté dans leur ranch californien, où s'est déroulé l'essentiel du tournage, un film qui souffre, disons-le, de, de nombreuses incohérences, mais qui dans son ambition demeure unique à voir pour la première fois en version restaurée.
0: Now the Get the funny with the tragic. Though we walked the stairs, we almost slipped away. See the shadow of the eagle in the sunrise. Hear the music of the children in the moon rise. Feel the power of the But light the when cat The cat's the got a little extra. Yeah, Get that, Tom. He's and his oh. day. Oh.
1: Un classique maintenant Antoine dans les ressorties, euh, ressorties de Rio Grande de John Ford réalisé en 1950 avec John Wayne et Maureen O'Hara, nouveau sur les écrans le 28 février.
2: Alors c'est un film important dans, dans l'histoire du cinéma pour une raison simple, c'est que euh, John Ford avait à l'époque conclu un deal avec un petit studio qui était euh, Republic Pictures et en fait John Ford voulait absolument faire son grand film irlandais en couleur L'homme tranquille avec John Wayne et Maureen O'Hara et et quand il a présenté à Republic Pictures ce, ce scénario irlandais les gens de Republic Pictures ont dit écoute ton truc on n'y croit pas du tout euh, ton histoire irlandaise ça va intéresser personne mais si tu acceptes de nous faire un bon western euh, dans lequel il y aura également euh, Maureen O'Hara et John Wayne on veut bien signer pour l'homme tranquille et donc finalement John Ford a bien fait les deux films tous les deux avec John Wayne et Maureen O'Hara d'un côté donc ce western qui ressort euh, Rio Grande et de l'autre côté L'Homme Tranquille. Et en fait, euh, le, le studio s'est trompé, parce que c'est bien L'Homme Tranquille qui a été un très grand succès et qui est un des films les plus mémorables de la carrière de euh, John Ford. Au point qu'on en a oublié un peu ce Rio Grande, qui est pourtant un très bon western. Alors lui, il est en, en noir et blanc. Et je trouve que l'une des choses les plus intéressantes, c'est que c'est un des rares westerns dans lesquels il y a vraiment une, une description de la vie d'un couple moderne, puisque en fait, euh, ça tout tourne un peu autour de la relation entre deux époux euh, qui ont euh, un enfant et qui, ont, et qui se, se disputent, si je puis dire, sur la, le, la, la façon dont cet enfant et dont ce, ce jeune homme, puisqu'il est déjà soldat, va être élevé. Et donc cette histoire de, de, de couple euh, est une histoire qui est finalement assez originale dans western et assez originale dans, dans la carrière de John Ford.
1: Autre ressorti enfin de ce mois de février, un autre classique, Serena 3, Design for Living, réalisé par Ernst Lubitsch en 1930. 3, qui ressort en version restaurée le 21 décembre avec euh, Gary Cooper, Frédéric March et Myriam Hopkins l'histoire de deux amis artistes l'un peintre l'autre auteur dramatique qui font la connaissance d'une jeune femme dans un train qui les emmène à Paris l'un et l'autre en tombent amoureux elle succombera avec l'un puis l'autre avant de leur proposer un bien difficile Gentleman Agreement très difficile à tenir on le verra dans le film un film adapté de la pièce de Noël Coward et adapté au cinéma par Ben H Antoine un film qui a eu des problèmes de censure
2: réalisé avant le Code c'est peut-être tout l'intérêt de ce euh, grand film de Lubitsch Oui alors c'est un film qui est réalisé en fait pendant la période qu'on appelle la période pré-code, c'est-à-dire la période où le code existe, mais donc il sert quand même de référence, mais il n'y a pas d'administration qui est chargée de le faire respecter. Et donc, du coup, euh, les réalisateurs s'amusaient particulièrement à respecter la lettre du code sans en respecter du tout l'esprit. Et, et donc, dans ce film qui raconte quand même l'histoire d'un ménage à trois, on a notamment ces moments absolument sidérants où on a Myriam Hopkins qui est absolument ravissante dans le film, entre Gary Cooper et Frédéric March qui sont quand même deux hommes euh, euh, ayant euh, beaucoup d'allure et donc on les voit tous les trois dans une espèce de jubilation et elle les regarde et elle leur dit attention hein, messieurs nos sexes et évidemment quand dans un, un film euh, sur un ménage à trois euh, l'un des personnages ne cesse de répéter nos sexes évidemment le spectateur lui ne pense qu'à une chose c'est sexe d'autant plus qu'à un moment Myriam Hopkins se marie dans le film avec un troisième personnage qui est incarné par Edward Everett Horton et que euh, lorsque Frederick Martin et Gary Cooper euh, apprennent ce mariage, ils envoient euh, deux fleurs côte à côte à, dans un vase à, à Myriam Hopkins et, et la, la manière dont ces fleurs se comportent est sans ambiguïté euh, de tout à fait euh, phallique et donc là aussi on a euh, un, un passage à tabac de l'esprit du code Ace qui est tout à fait euh, sidérant, le tout dans un film totalement pétillant, drôle avec des acteurs euh, cultivés intelligents, enfin vraiment un un, un miracle de, de finesse comme Lou Beach savait si bien les faire oh,
0: dear. Dear unproduced plays what is your annual income in round figures in round figures zero is george still given to smashing things well we have to tell him the truth regardless of what
1: happens to the furniture do you love him oh man. people should never ask that question on
2: their wedding night
0: it's either too late or too early undesirable attentions to miss jilda immorality may be fun. Mais ce n'est pas assez amusant prendre place de 100% de la vertu et de trois par jour. Les petits cochons sont merveilleux. Monsieur Gonfi s'est déménagé. Mme Planckett est engagée dans jouer 20 questions. Animal, végétal ou minéral Animal. Traînant. Tremendous.
1: On termine cette émission avec les événements et rétrospectives de ce mois de février, à commencer par le festival Extrême Cinéma qui a lieu à la Cinémathèque de Toulouse du 9 août au 17 février, c'est la 17 e édition cette année, un festival qui célèbre le cinéma dont on ne parle pas beaucoup dans Flashback, mais qui existe pourtant, le cinéma bis, le cinéma Z parfois, je ne sais plus quelle lettre il faut employer, avec des invités assez assez, assez étonnants comme l'artiste Mademoiselle cat qui exposera dans le hall de la Cinémathèque, Julien Bodivit, directeur artistique du Lausanne Underground Film Festival, Jean-Pierre Bouksou, ami de longue date du festival, et puis Brigitte Lahaye qui viendra également présenté euh, notamment un film de Jean Rollin, maître euh, de la série euh, Z à la française, mais tout à fait respectable. Euh, bref, euh, une éloge, euh, certains diront du mauvais goût et de la provocation, euh, d'autres euh, d'un cinéma euh, qu'on ne glorifie pas assez. Donc c'est une très bonne occasion euh, de se rendre donc, à Toulouse à la Cinémathèque euh, pendant cette période. Il y aura en effet des rencontres avec euh, les invités que je viens de, de mentionner. Et puis, il y aura aussi un, un hommage à un cinéaste japonais, euh, Seijun Suzuki euh, qui euh, qui sera d'ailleurs à l'honneur prochainement dans les salles on en reparlera. Il y aura également quelques grands classiques là pour le coup euh, on peut évidemment citer Freaks de Todd Browning qui sera présenté le samedi 17 février à 15h mais aussi un film Den Golding, le charlatan euh, qui sera lui euh, diffusé le mercredi
2: 14 février à 16h30. Un formidable film, hein, le charlatan avec Tyron Power, c'est d'ailleurs le film dans lequel est apparu pour la première fois le mot geek dans lequel il y, y a un personnage de cirque tout à fait effrayant et totalement fou, qu'on appelle le geek. Et, et, et voilà, donc et probablement l'origine de, de l'emploi de ce mot remonte à, à ce film Le Charlatan, qui est un chef dœuvre hein. C'est voilà, magnifique. Voilà, donc très très bonne occasion de, de revoir en effet ce film. Et qui et de, et, et a des points
1: communs avec Freaks, de Todd, et, de Todd et, Browning. Et, et donc, euh, voilà, une, une programmation tout à fait euh, à la fois euh, voilà, très cohérente et éclectique, donc, à découvrir à la Cinémathèque de Toulouse. À la Cinémathèque française, cette fois, du 28 février au 5 mars, le grand directeur de la photographie Vittorio Storaro euh, sera à l'honneur euh, un des grands maîtres de la lumière qui après des études au Centre Sperimentale et di Cinematografia Votre accent si je... italien euh, est absolument euh, fort et, Mar et, et est toujours aussi félinien j'en suis, euh, Jean Antoine, suis euh, tout à fait d'accord avec vous il devient en 61 à 21 ans le jeune, le plus jeune cadreur du cinéma italien il débute sa carrière de directeur de la photo au début des années 70 d'abord avec Dario Argento sur l'oiseau au plumage de cristal puis bien sûr avec Bernardo Bertolucci. Avec lequel il collabora sur huit longs métrages, dont Excusez du peu, Le Conformiste, Le Dernier Tango à Paris, 1900 et Le Dernier Empereur, qui lui vaudra son deuxième Oscar. Ce sont les images époustouflantes pour les pour l'avoir revu dans une magnifique opéra historique, je, je le confirme, de 1900, et son traitement novateur des couleurs qui amène Coppola à l'engager sur le tournage d'Apocalypse Now, pour lequel il remportera son premier Oscar en 1980. Coppola fera de nouveau appel à lui sur l'expérimental et mes estimés coups de cœur et le plus classique Tucker. Vittorio Storaro croisera aussi la route de Warren Beatty pour Reds, deuxième Oscar à la clé et Dick Tracy avant d'entamer dans les années 90 une fructueuse collaboration avec le cinéaste espagnol Carlos Saora avec son fils il inventa même un, un nouveau format de prise de vue euh, qui s'appelle l'Univisium. Euh, à noter que Victor Starro reste toujours actif aujourd'hui éclairant les deux derniers films de Woody Allen Café Society et Wonder Wheel actuellement en salle pour lequel il passe d'ailleurs pour la première fois au format numérique le samedi 3 mars à la suite de la projection de Tucker et il y aura une masterclass animée par Frédéric Bonneau et Pierre Filmont et ça nous réjouit euh, car Pierre Filmont, que nous avions reçu euh, dans Flashback pour son excellent documentaire consacré à un autre très grand directeur de la photographie Vilmos Gigmanda. Oui. À la Fondation Paté, deux cycles sont proposés au public. Le premier du 31 janvier au 17 février, ainsi que sur le sur les mélodrames italiens au temps du muet. Car rappelons que la Fondation Jérôme Cédou Paté euh, est exclusivement dédiée au cinéma muet. Alors là, euh, je le signale quand même parce que je ne je sais pas s'il y a cette table, il y a des grands connaisseurs de cette période. Euh. Là, j'avoue que je sèche un peu. Voilà. Alors, il y a quand même des cinéastes comme. Euh, alors, je ne vais pas euh, vous faire subir à nouveau mon accent, mais enfin, en tout cas des quelques cinéastes italiens euh, de cette période qui sont à, à découvrir dans cette programmation euh, qui plongera donc les spectateurs dans l'univers esthétique, historique et socioculturel de la production italienne des années 10 et 20. Donc une programmation à découvrir du 31 janvier au 17 février. Et puis là... Nettement plus connu, toujours à la Fondation Jérôme Sédoupaté, les œuvres de Max Linder qui sont à découvrir du 20 février au 6 mars pendant les vacances euh, scolaires, ça tombe très bien, un cycle dédié à l'œuvre passionnante de ce grand homme du cinéma, de, un des plus grands précurseurs du cinéma. Et un cinéma même porte son nom aujourd'hui. Euh, petits et grands pourront ainsi découvrir ce, ce maître du burlesque. Alors, je peux citer quelques pépites de cette programmation. « Sept ans de malheur », comportant la fameuse scène du miroir, reprise par les Max Brothers dans la soupe au canard. Soyez ma femme »,« Les trois mousquetaires »,« Maxine Taxi ».« les, les, hein. les,
2: les, 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 le, les trois mousquetaires », elle apostrophe. « Les trois mousquetaires », en effet.
1: Précisez bien, en effet, qu'il ne s'agit pas de l'œuvre, euh, évidemment, de Dumas. Et puis, voilà, toute une belle programmation. Toutes ces séances sont accompagnées au piano par les élèves de la classe improvisation de Jean-François Giselle en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Et enfin, toujours dans cette partie événement, mon cher Antoine, eh bien Jacques Prévert est à l'honneur. Et oui, à travers une sélection de 12 longs métrages. Il n'était pas
2: étalonneur, il était cinéaste et scénariste, Jacques Prévert.
1: Jacques Prévert n'était pas étalonneur, mais si vous voulez, on parlera des étalonneurs dans le prochain Flashback. Euh, non, Jacques Prévert, bah, rappelez-nous, si on a une confusion éventuelle, euh, Jacques Prévert était bien poète, dialoguiste, scénariste. Tout à fait. Euh, il a fait des films d'ailleurs tout à fait intéressants on peut le dire hein, au vu de cette sélection euh, 12 longs métrages 5 courts-métrages aussi en version restaurée alors la, la particularité c'est qu'ils ressortent dans les salles vraiment dans, dans les salles qui vont programmer cette, cette belle rétrospective alors dans cette liste euh, Antoine eh bien, on y retrouve le crime de M. Lange
2: Jean Renoir Jenny Marcel Carnet les disparus de Saint-Agile de, de Christian Jacques les disparus de Saint-Agile dont Jacques Prévert a fait le scénario mais aussi les dialogues alors qu'en fait il n'est pas crédité pour les dialogues pas lui qui disait menteur comme un de Exactement, exactement
1: euh, et alors là je vais vous poser une question Question à, à Laurent et à Antoine, un, ah un, un prévert pré qu'il faut euh, au cinéma, qu'il faut euh, voir absolument, ce serait lequel selon vous
2: ah, ah bah Moi, euh, je, vous savez, quand on demandait euh, à Arletty de parler de, je, de Jacques Prévert, elle disait « les seuls enfants que j'ai de lui, ce sont les enfants du paradis ». Eh bien voilà, j'aurais dit exactement la même
1: chose, les enfants du paradis bien sûr, réalisés en euh, 1900 46, monument du patrimoine du cinéma français, monument tout court, peut-être la plus belle réussite de Prévert en tant que scénariste et dialoguiste, des dialogues immortels, déclamés par Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur et Arletti, extrait. Des fleurs, une couronne, je le disais, c'est un enterrement. Le mien, peut-être Vous êtes fou, Baptiste. Pourquoi dites-vous ça et Pourquoi Baptiste n'aurait-il pas lui aussi son petit enterrement comme tout le monde. Je vous assure, Garance, j'y pense de temps à autre. Un joli sujet de pendule, Baptiste emportant son secret dans la tombe. Taisez-vous, donc, c'est idiot de raconter des choses pareilles. Son secret, Garance. Sa petite lueur. Hein? Le souvenir d'une nuit où il s'est cru heureux pour toujours. On ne peut pas ce visage-là. Dans le fond, c'est pas tellement triste c un enterrement, il suffit qu'il y ait un petit peu de soleil dessus et tout le monde est bien content.
0: Et bien, bien regardez, hein.
1: c'est tout de même plus gai qu'une noce avec un marié tout seul, sans la mariée.